0: Hej fina du och varmt välkommen till Feng Shui-podden. Det här är årets sista avsnitt och jag hoppas att de senaste veckorna har varit precis som du har önskat. Vissa kanske bara har försökt hålla näsan över vattenytan och överleva och det är okej okay det med. Men jag önskar såklart att du som lyssnar verkligen har fått njuta av tillvaron med eller utan julfirande. Och har du inte njutit så hoppas jag att du har njutningen framför dig. Till att börja med så vill jag tipsa om ett spännande event som arrangeras av Svenska Funktionförbundet i februari. Den 24 februari så kommer nämligen Christian Koriakos till Göteborg för att prata mer om det här med House Whispering. Och och space clearing eller energirensning, det och mycket annat. Christian var ju gäst i Feng Shui-podden avsnitt 78 för dig som har missat det och det finns också upplagt som en video på Youtube. Jag tror att du kan hitta det genom att söka på Feng Shui-podden eller Skogliving och det är ju för dig som hellre kollar än lyssnar. Men sista anmälningsdagen är någon gång när det början på februari. Så vänta inte för länge utan boka din plats nu innan det blir fullt. Jag är helt säker på att Christian kommer bjuda på massor med spännande kunskap och inspiration som hjälper dig att bli mer vän med. Ditt hem och energierna som du har inom och omkring dig. Men nu lider ju 2023 mot sitt slut, och vi välkomnar snart ett nytt år. I början av februari så firar man inom kinesisk kultur nyår. Då går vi in i en helt ny energi. Vi lämnar kaninens år bakom oss och säger istället hej till draken. För enligt kinesisk astrologi så utgår man ju från 12 zodiacdjur istället för de här kända stjärntäckterna som vi är med vana vid här. Och 2024 24 års djur, draken, kommer alltså med kraftfulla energier och det är riktigt goda utsikter för den som är kreativ. Draken är det enda mytologiska djuret som förekommer i den här kinesiska för utöver draken så har du allt från apa och orm till hund och kanin. Så att det finns många spännande djur med i den här kinesiska astro -zodiaken. Men under drakåren så kan man statistiskt se att familjer inom kinesisk kultur är betydligt mer benägna att skaffa barn. Och det här är för att drakar generellt förknippas med framgång och styrka och tur. Och de sägs dessutom vara attraktiva, intelligenta och starka ledare, men drakar kan också ha ganska svårt att hantera känslor och de vill inte gärna lyssna till andras råd och det här kan ju skapa en del problem. De är ganska envisa och kan ofta ha lite kanske besvär med tålamodet. Ja, jag kan jag kan nog nästan skriva under på de flesta punkter där faktiskt. Jag är själv född i Drakens år. Och att vara kvinna och född i Drakens år, det är något som man helst inte vill ha inom kinesisk kultur. Man vill ha män, pojkar som föds under de här drakåren. För kvinnor sägs bli lite besvärliga om de är drakar. De blir lite för starka och envisa. Men generellt så kan vi prata om det nya året och det förutspås komma med mycket förändring och transformation. Det är starka energier som är i omlopp, det är snabba energier och det här kan ju bidra till att man kanske fattar ganska ogenomtänkta beslut. Och energimässigt så är 2024 ett ganska obalanserat år och det här innebär att det finns en förhöjd risk för kanske svek eller politisk osäkerhet. Och jag tänker som läget är i världen just nu så är det ju ganska... Ostabilt och lite, ja, det är lite oroväckande med eh, prognoserna för nästa år. Året är dessutom ett aktivt jangår i träelementets tecken. Och det betyder att de barn som föds under 2024 blir så kallade trädrakar. Ser vi till årets element så får vi generellt ett överflöd av jord- och samtidigt brist på vatten. Och det här påverkar ju allt ifrån naturen genom naturkatastrofer såsom torka eller svält och jordbävningar. Men det kan också påverka familjer och på individnivå eh, genom, jag tänker framförallt en, en större risk för konflikter och ekonomiska svårigheter. Men det här också tas med en ny salt, man ska vara medveten om att det är olika för varje individ exakt hur vi påverkas av de rådande energierna i världen. Och dessutom så förekommer det ganska stora variationer energimässigt när man kollar månad för månad också. Men det är ändå på något sätt en tydlig indikation på ostabilitet och därför så kan det vara bra att man kanske under det kommande året är lite försiktig när det kommer till... Sociala relationer eller stora viktiga beslut och förändringar. Så better safe than sorry tänker jag för 2024. En kort sammanfattning och lite prognos för 2024. Och om du är nyfiken på det här med kinesisk astrologi och kanske inte vet vilket djur du är född som. Så länkar jag i avsnittsbeskrivningen till en sida där du kan se vilket årsdjur du är född som. Jag ska se om jag kan hitta någon bra länk också till där man kan läsa mer om de här olika kinesiska zodiak Och jag lägger också med en länk så att du som blir nyfiken på eventet med Christian Kuriakos så att du kan gå in och läsa mer och också anmäla dig för att inte missa den här chansen. Och jag ska också tillägga att om du vill komma på eventet med Christian den 24 februari i Göteborg så är det ett grymt bra erbjudande för dig som blir stödmedlem i Feng Shui förbundet Du får ett Fantastiskt rabatterat pris för att få vara med på det här eventet. Så gå in och skriv upp dig för att bli stödmedlem i Svenska Feng Det kostar typ 150 kronor per år, jag kommer inte ihåg exakt. Men eh, du får väldigt mycket för den summan. Du får inbjudningar till eh, föreläsningar både online och på plats i olika delar av Sverige och också inbjudningar till luncher och fika för dig som bara är intresserad av feng shui. Så att passa på och bli medlem. Kom till Göteborg den 24 februari. Jag ska försöka lösa mitt livspussel så att jag kan vara med den dagen också. Och som sagt, har du frågor om 2024, prognosen eller någonting annat, du vet vart du hittar mig på skogliving.se eller Instagram där jag heter skogliving. Tack för att du har lyssnat och gott nytt år!